0: Der Stammtisch der Liebe mit Tobias Essinger und dem grandiosen David Mylander. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem unfassbar guten Podcast. Ja, so stimmt, Ja, aber in einer nicht so guten Zeit immer noch. Tatsächlich, ja. und wir sind auch immer noch auf Abstand, das ist ganz wichtig für uns, dass wir das hier einhalten. Ne? Ja, Deswegen das einhalten. Ist auch, ja. Genau, dass, äh, dementsprechend ähm, haben wir jetzt heute wieder einen Gast eingeladen, der tatsächlich Arzt ist und äh, der sich äh, tatsächlich auch in der Corona-Krise sehr herausgefordert fühlt oder viel Herausforderungen hat. Und nicht, ist, ist nicht nur Arzt, sondern tatsächlich ist er ja auch mein Vater, äh, was mhm. ich sehr, sehr schön finde, dass er sich Zeit genommen hat heute hier mitzumachen. Wir begrüßen ganz herzlich, man nennt ihn Dr. Med. Gunther Essinger. Ich grüße Guten Abend. Dich. Ja, hallo. Ja, erzähl doch mal kurz, ähm, Vater, Papa, erzähl mal, äh, was machst du eigentlich als Beruf?
1: Ja, du hast ja eben schon gesagt, ich bin Arzt und als Fachrichtung bin ich Neurologe und Psychiater und Psychotherapeut und medizinischer. Direktor einer, äh, Fach, eines Fachkrankenhauses für Psychiatrie, Zentrum für Psychiatrie Baden-Württemberg in Karlsruhe.
0: Beschreib doch mal, wie kommst du mit äh, Corona-Patienten in, in Kontakt und was erlebst du, äh, wenn jemand äh, sowas äh, sowas hat, vielleicht auch im schwereren Stadium oder so?
1: Naja, also ich meine, äh, wir haben es hier mit einem Chamäleon zu tun, das muss man ganz klar sagen. Und man kann äh, eigentlich kaum diesen, diese Corona-Erkrankungen oder die Erkrankungen, die im Rahmen des Coronas auftreten, des Coronavirus auftreten, kann man eigentlich gar nicht in, in ein einheitliches klinisches Bild fassen. Ja? Äh, wir kennen auch diese Erkrankung nicht. Ne? Also das, was wir in den Medien erleben, wenn irgendwelche Supervirologen da irgendeine Studie äh, zeigen, äh, ist ein, ein bruchstückhaftes, Erkennen von dem, was eigentlich ist. Ja, das ist ganz wichtig, weil die Frage, äh, man kann Patienten sehen, die nie irgendwelche Symptome haben. Ja, wir wissen, dass eine Menge äh, von Menschen äh, mittlerweile wahrscheinlich immunisiert sind, obwohl es nie irgendwie aufgefallen war, äh, dass sie äh, diese Erkrankung hatten. Aber wenn die Erkrankung eben entsprechende Auswirkungen auf die klassische Komplikationen oder die Hauptproblematik der Erkrankung, diese beidseits zentrale Pneumonie, also Lungenentzündung, entwickelt, dann kann das und ist das eine, eine extrem gefährliche und auch todbringende Erkrankung. Ja? Also es wird ja auch immer in der Öffentlichkeit diskutiert, na ja, also bei Influenza sterben auch ganz viele Leute, also bei der normalen Virusgrippe, ich erinnere da äh, die Aussage eines äh, hier arbeitenden äh, Anästhesisten, also Narkosearzt der Intensivstation und auch die Beatmungen leitend. Äh, und er hat mir gesagt, also er hat jetzt äh, 20 Jahre auf dem Buckel und äh, eine vergleichbare Dramatik im möglichen Verlauf dieser, äh, dieser Infektion kenne er von der Influenza und den jährlichen Influenza-Phasen nicht. Das sei nicht vergleichbar. Ja? Also Patienten können innerhalb von zwei, drei Stunden trotz intensivster in Behandlung auf der Beatmungsstation versterben.
2: Das ist ja für den Einzelnen, auch den Erkrankten, auch eine Horrorvision, die da immer über allem steht, es kann milde verlaufen, aber es kann auch immer noch schlimmer werden mit mit jedem Tag. Man hat das ja beim britischen Premierminister gesehen. da war erst zu Hause, genau. dann kam er plötzlich nach zehn Tagen ins Krankenhaus. Plötzlich musste er beatmet werden. Ja. Das macht ja. Du hast eben gesagt, das macht ein, hat ein bisschen macht dir auch Angst. Was was hörst du denn oder was erlebst du denn von den Patienten, die ja da auch in dieser Ungewissheit sind? Es kann immer noch schlimmer werden, das, was ich jetzt gerade habe. Was macht das mit diesen Patienten? Das ist doch ganz klar.
1: Ja, Das Wissen, dass das eben vollkommen unklar ist, wie es weitergeht, ob es in ein paar Tagen eben abklingt oder ob es äh, zunimmt, ist ein, ein exzessiver Stress für die allermeisten Patienten, ja? die das auch ja wissen und die das auch irgendwo mitbekommen haben, dann sind sie äh, auf der Station meistens als Verdachtspatientin äh, in einem Einzelzimmer. Ja. Ähm, wenn das dann bestätigt ist, kann es sein, dass er noch mit einem anderen Patienten, der ebenso dran ist, ähm, äh, da beobachtet werden. Man hängt an der Sauerstoffsättigung, ja, weil äh, die Entwicklung von der Atemnot, die kommt innerhalb von kurzer Zeit und man hat ungefähr, statistisch etwa im Schnitt aus den Erfahrungen zwei Stunden, wenn sich die Atmung verschlechtert bis zur Notwendigen Beatmung. Das ist äh, ein Verlauf, da muss man relativ schnell reagieren. Der Patient merkt in dem Moment oft gar nichts und kriegt erst dann sehr kurzfristig die Atemnot. Dann sieht man aber auch schon, dass die Sauerstoffsättigungen nach unten gehen. Äh, dass das dieses Erleben und dieses Warten und nicht wissen, wie es ähm, geht, dass das ähm, Angst auslöst, ja, äh, das ist vollkommen klar und äh, für uns bedeutet das als Psychiater und Psychotherapeuten, dass wir diese Patienten dann auch äh, aufsuchen und eben versuchen äh, zu gucken, wie wir ihnen helfen können durch Gespräche, beziehungsweise auch durch, äh, wenn nötig, auch durch äh, medikamentöse Interventionen zum äh, Reduzieren dieser massiven Stresssituation, eben, die äh, verbunden ist mit Angstsyndrom. Man kann sich da ja sehr gut einfinden, äh, unklar, wie es weitergeht, Unsicherheit und dann kommt natürlich, ähm, das Nicht-Wissen ist immer äh, die schlimmste Variante. Wenn ich weiß, ich habe eine todbringende Erkrankung, kann ich mich darauf einstellen, oder ich habe keine Chance, dass ich eine Krebserkrankung habe und werde da irgendwann sterben, weil die Chemotherapie mich anspricht mehr, ist es noch mal eine andere Situation als wenn ich nicht weiß, ob das jetzt ganz harmlos oder fürchterlich schlimm oder vielleicht sogar zum Tote führen kann. Die wie wie ist es denn
0: bei euch, wenn ihr jetzt da, also sagen wir mal, in die Krankenhäuser, da ist jetzt ein Patient drin? Ähm, wann werdet ihr dann rufen, gibt es da extreme Fälle sozusagen? Also gibt es da wirklich schlimme Fälle dann auch? Was machen die Patienten dann in den Momenten? Beschreib mal so ein bisschen naja. die Reaktion von denen.
1: Also, also in dem Moment, was heißt, also ich meine, das, das, das kann alles sein. Ich habe vorhin gesagt, diagnostisch ist das ein Chamäleon und von der Klinik sowieso, also klinisch, die Symptome sind so vielfältig. Ja. Es gibt Patienten, die sind zum Beispiel in einer extrem agitierten Situation unruhig, ja, auch oft unter massiver Panik, ja, und teilweise eben dann beatmet. Also, ich weiß, Gott sei Dank hat, haben nur wenige von uns eine unterstützte Beatmung bekommen, ja, und die, die, das Aufgewühltsein oder die Agitiertheit des Organismus führt eben dazu, dass die nicht ruhig da im Bett liegen und beatmet werden, sondern dass die, wenn sie äh, unterstützt Sauerstoff zum Beispiel, hochdosiert bekommen, dass sie ja trotzdem massive Atemnot haben bis zur Intubation, dann unruhig sind. Also es sind wirklich schwierige Situationen, auch für die Behandler. Und einer der, der häufigen Symptome ist schon auf diese, diese gefühlte, Bedrohung, die sich natürlich in, in massiven Angst- und Panikgefühlen äh, auswirkt.
0: Jetzt ist man ja da so alleine auf diese, also wenn ich das das vorstelle, ich habe mir das gestern mal so ein bisschen vorgestellt, ich kriege das jetzt, dann bin ich da alleine, schwerer Verlauf, liege da, kriege vielleicht keine Luft mehr, liege und, und es kommt ja auch niemand, sagen wir mal, zu mir von meinen Liebsten, ich kann mit niemandem mich austauschen, das macht ja auch irgendwas mit einem selber, und äh, vielleicht für die Menschen, die vielleicht noch reinkommen, werden auch eine vielleicht die Frage, wie kann man denn dann so innerlich da vielleicht mit umgehen, und äh, ja, was, wie ist das denn generell mit ja, Wie geht man denn mit dieser Situation um? Ja, also, was macht man da am besten? Sagt man, da, also man da Gebete oder ist man da mit sich selber irgendwie in Gedanken? Also diese Situation, wie, ja. wie kann man umgehen?
1: Äh, aus der Sicht des Patienten ist es natürlich eine Situation, die immer mit einem ganz großen Fragezeichen aufgrund der Ungewissheit, wie geht es weiter, zusammenhängt. Also in der Dramatik, die, die sich da abspielt, und in dieser, was ja auch angesprochen, dieser ähm, Isolation. Das ist ja, da sitzen nicht ja die Angehörigen nebendran und halten Händchen. Ja, da ist möglicherweise die, die Krankenschwester, die ab und zu reinkommt, die ein paar beruhigende Worte spricht, die versucht in Kontakt äh, herzustellen ja, und die vielleicht auch ein bisschen beruhigend ist und sagt, ja, das ging mal schon hin, warten Sie mal ab, ich erhöhe noch mal ein bisschen den Sauerstoff, vielleicht wird es dann besser. ja. Aber eine, eine Beruhigung jetzt auf eine Bedrohung zum Beispiel, oh, ich könnte ja sterben und eine Vorbereitung auf das, was ja dann, wenn man schwer krank ist und weiß, es geht zu Ende, das ist fast nicht möglich. Und das halte ich für eine ganz schwierige Situation ähm, in der, Speziellen Situationen mit dieser Erkrankung, dass es äh, eben diese, diese Möglichkeiten, diese Räume für ähm, Ruhe zu finden, sich auf nicht mögliche Ende vorzubereiten, gar nicht gibt. Es ist eine akute Situation, die bleibt so lange akut, bis sich äh, entweder das Ganze erledigt durch äh, das Exitus oder eben bis sich das bessert und dann kommen die Leute ähm, aus ihrem Dauerstress raus. Ja. Also das ist bei den allermeisten Patienten das äh, das, ähm, das Auffälligste, dass eine, äh, wir sagen dazu, psychomotorische Unruhe, die ja auch oft äh, aufgrund von Panik, innerer Panik und vertraulichen äh, Erleben äh, erfolgt, zu beobachten ist. Das ist einer der Hauptsymptome dieser Patienten.
2: Also was sagt ihr denen denn dann, wenn man mit denen sprechen kann? Also ähm, wie du es ja sagst, es ist eine ungewisse Situation, man kann einem die Angst eigentlich nicht wirklich nehmen, äh, man kann den Sa Sauerstoff hochstellen, aber wenn ich einigermaßen bei äh, Verstand bin, dann verstehe ich auch, dass, ähm, dass auch den Ärzten, den äh, Pflegern, den äh, Krankenschwestern die, ähm, die, die Hände gebunden sind, was sagt man ja, ähm,
1: man redet ganz normal, man stellt einen Kontakt her, das ist ja vorhin schon angesprochen worden, der Kontakt, zu wissen, da ist jemand und äh, man wird wahrgenommen und man ist jetzt nicht alleine in der Situation, ist, glaube ich, das Allerwichtigste und die meisten Leute, vermitteln das erstmal ne? und reflektieren die Situation und sagen ja gut aber es sieht ja gar nicht so schlecht aus und man gucken mal man versucht den Patienten natürlich zu beruhigen ja das war ist ja auch das allererste was er was er braucht dass er irgendwie das Gefühl hat dass doch irgend noch was geht ja und dass äh, man dass die dass die Situation nicht äh, aus der Kontrolle gerät also wichtig ist dass man vermittelt dass man noch weiß äh, wo man da jetzt sich bewegt und Vermittelt auch, dass man schon noch Möglichkeiten hat und jetzt nicht sagt, okay, da ist jetzt nichts mehr zu machen, jetzt warten wir mal, bis, es, bis der letzte Schnaufe gemacht ist. Ähm, also, das ist eine ganz pragmatische Eingehen, ein empathisches Eingehen auf die Situation des Betroffenen. Da muss man nicht irgendwelche größeren äh, Ausdinge machen, da redet man vielleicht auch über ganz normale Dinge. Man sagt, ja, das ist doch ja schon blöd. Dass jetzt keiner von ihren Angehörigen da sind, aber ja, wenn es ihnen besser geht, dann kommt ihr auch wieder. Also auch Mut machen. Ja? das ist in so einer Situation wichtig, weil das entlastet natürlich den Patienten.
2: Ja? Und das Unvermeidliche ansprechen, also den es geht, es wird schlechter, den, den Tod anzusprechen, das, das lasst, lasst ihr dann lieber weg, weil es Also das würde
1: man, das würde man jetzt konkret nicht machen, weil der Patient ist in einer Ausnahmesituation. Ja. Und äh, da ja das Ziel auf der Behandlung ist, ja, in so einem Stadium, das ist nicht das Ende, das kann das Ende sein, das weiß er aber, die Angst hat er ja, ja. aber dass man dann in der Situation sagt, ja gut, aber es kann natürlich auch negativ oder schlecht ausgehen, das wäre in dieser stressbeladenen und hochaktiven, äh, akuten eine Belastungssituation wäre äh, das Schwierigste. Das wäre, wie wenn wir im Schützengraben sind und sagen, so und jetzt gehen wir raus, aber denkt dran, das ist jetzt ein Kugel in die Kopf. Und, ne? Also das wird das wird keiner machen. Das ist, man muss sich das mal vorstellen. ja. Ja, klar, wenn, wenn es vom Patienten gewünscht wird, wenn er sagt, er hat große Angst vom Sterben und äh, wenn, wenn er diese Signale gibt in der Kommunikation, würde man, natürlich, man, würde man natürlich auch das aufgreifen und dann würde man natürlich individuell, äh, so wie der Patient äh, darauf eingeht, auch entsprechende Themen ansprechen äh, an, äh, und, und äh, auch eröffnen, die ich allerdings in solchen Situationen eher äh, ganz selten erlebt, dass diese Themen dann da sind. Die Angst ist da, die Angst und die Hoffnung zu überleben, die Angst zu sterben. Ja, ähm, Und ähm, das meinte ich ja vorhin, eine hm. Vorbereitung darauf, eine Reflexion über das Sterben, ähm, ist in dieser stressbeladenen Situation nicht möglich.
0: Wenn jetzt, ja? jetzt jemand dich anspricht tatsächlich und sagt, er ähm, möchte über den Tod sprechen oder möchte darüber reden, wie würdest du dann mit damit umgehen? Also was wäre da so deine Antwort?
1: Ja gut als als, äh, als Therapeut äh, und als Arzt äh, würde man natürlich schon äh, wenn sowas wäre das ist jetzt wie gesagt recht theoretisch weil das so in der Form sehr sehr selten vorkommt also jetzt in den äh, in den letzten Wochen ist es mir bei einem jetzt ganz speziellen Corona-Patienten so noch nicht gekommen ja es gab einen Patienten der hat unglaublich Angst gehabt dass er stirbt ja da ging es darum im, äh, im, äh, im äh, zu beruhigen ja und äh, ihm dann die Hoffnung zu lassen, dass er eben nicht stirbt. Er ist dann gestorben ja, aber ähm, trotzdem wäre das in, in dem Falle jetzt äh, aus der therapeutischen Sicht äh, jetzt falsch, sondern jetzt okay ja natürlich selbstverständlich sieht schlecht aus. Ähm, aber wenn wenn hier eine äh, wirklich prognostisch negative äh, Sache zu erwarten wäre, dann ist es auch in Ordnung sich auf dieses Gespräch einzulassen. Und dann würde man auch gucken, inwieweit äh, man das überhaupt thematisieren kann. Das kommt natürlich auch auf den äh, Betroffenen drauf an. Und man erlebt dann sehr oft ja auch äh, so... Ähm, Mehr oder weniger äh, rudimentäre oder noch sehr gut erhaltene religiöse Bilder, die dann ja auftauchen. Ja? Und wenn, wenn man diesen, diesen ähm, auch gerade bei älteren Leuten ist das ja gar nicht so selten, ja, ähm, dass die dann äh, so eine ganz natürliche Glaubensform äh, und die Fragen und die Hoffnung haben: na ja, nun nach dem Tod geht es weiter. Ja? Und da kann man natürlich, ich, mein, äh, ich bin ja auch ein äh, Christ, ja, kann man natürlich auch ähm, solche Themen nochmal äh, auf eine theologisch-glaubensorientierte Ebene bringen, ja, was dann auch äh, immer wieder ganz überraschend positiv äh, auch zu einer Beruhigung und zu einer Entspannung führt. Ja. Also es gibt äh, sehr oft, häufiger als man denkt, wenn man jetzt so durch die Kirchen geht am, am Sonntag, ja, gibt es äh, im Individuen Erleben des Menschen doch dieses Thema, ähm, gerade wenn es um solche Situationen, äh, Tod, Sterben geht, dass dann ein, ein gewisser, äh, nicht wenig ähm, umfangreicher Bereich über das Glauben an einen Gott, diese Hoffnung auf ein Weiterleben und dass es irgendwie weitergeht, das hat man sehr oft und an dieser Stelle kann man auch immer dann anknüpfen und durchaus auch Entlastungen äh, bieten.
2: Ja. Und ist das dann wenn wenn es diesen diesen Weg geht des Gesprächs, ist das dann ein geht das dann hin zu einem Abfinden mit dem Tod? Einem, wir hatten ja mal vor kurzem jemanden, der hat uns erzählt über Nahtoderfahrung und hat diese Nahtoderfahrung ähm, dargestellt so als ähm, ein sehr entspanntes beruhigtes Gefühl, ähm, wie als würde man sich mit dem Tod abfinden. Ist würde das hier passiert das dann auch? Also also ist diese Beruhigung dann auch beruhigend mit dem Schicksal? akzeptieren das also,
1: ich denke, ich denke, äh, die, die Frage ist eher, äh, ist eher rhetorisch, ja, weil natürlich passiert das. ja. Warum? Das kann man auch erklären. Also ähm, was passiert? Ja, ich habe äh, eine unklare Situation für mich. Kläre ich. Ich bekomme also ein inneres Bild, ja, und äh, das ist ja das, was dem Menschen eigen ist, ja dass er durch dieses innere Bild ja, äh, auch wieder Kontrolle und ein erlebtes emotionales Kontrollieren der Situation erlebt. Ja. Also das, was wir Abfinden nennen mit dem Tod, ja, ist ja nur eine Erwartung, ähm, so und so wird es kommen und damit wieder ein sich zurechtfinden, also nicht verloren sein in der Situation. Ja. Das, was ja Angst geben und Panik vor allen Dingen ausmacht, ist ein ein verloren sich fühlen in der Situation. Ich weiß nicht, wie ich mit dieser inneren äh, Emotion Angst umgehen kann, weil mir die Situation, die mir da entgegensteht, äh, die habe ich nicht in der Kontrolle. Ich weiß nicht, was ich mit der anfangen soll. Ja? Und so würde man ja auch dann Angst und Panik erklären, dass ich hier aus der Dynamik der Psyche eben eine extreme Agitiertheit entwickelt. Und wenn es mir gelingt, danklich und, und auch von der emotionalen ähm, Strukturierung her ein Bild zu macht, dass es dann, was weiß ich, okay, dann, dann, dann ist man in der Regel auch beruhigt. Natürlich äh, ist das äh, in der stressbedingten Situation eines sogenannten Nahthols, was immer da passiert, das wissen wir ja nicht genau, was, was da mit diesen Nahtoderfahrungen passiert. Aber das, das schildert man oder viele, die das erleben oder ähnliche, vergleichbare Situationen schildern schon, dass es dann auch eine Entspannung, eine Ruhe gibt. Das findet man auch in notvollen Situationen, ja wo man jetzt nicht unbedingt an äh, das Sterben denkt oder weiß, dass es jetzt demnächst vorbei ist oder dass dann was Schöneres kommt, oder keine Ahnung, dass äh, dass man in manchen Stresssituationen plötzlich auch eine innere Ruhe bekommt, eine, hast äh, einen Frieden, ja, der natürlich äh, für jemanden, der glaubt, äh, sehr schön äh, und, 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 und sehr beruhigend und hoffnungsfroh ist und viel viel auch gibt es einen, der allerdings eben äh, auch immer wieder äh, beim Menschen erlebbar ist, solche Situationen. Und das hängt aus der Psychodynamik her äh, gesehen daran zusammen, dass ich die Situation irgendwie wieder äh, meine kontrollieren zu können, zu wissen, was da kommt. Und das ist natürlich extrem angstlösend. Und auch Panik abbauen.
0: Gehen wir mal aus dem äh, Krankenhaus mal raus. Äh, du bist ja Psychiater und äh, kriegst ja auch äh, vieles andere mit. Und um Frage, sprich doch mal als Psychiater zu der Menschheit oder zu unserer Gesellschaft gerade so, wenn du das so erlebst, was da draußen so losgeht. Ähm, viele Menschen sind, wie du sagst, einsam, isoliert. Das hatte David eben auch schon mal gesagt, haben eine gewisse Panik, vielleicht auch ein bisschen Angst. Wie geht es jetzt weiter? Die Zukunft ist ungewiss. Ne? Wie, was würde ein Psychiater jetzt dieser Welt in dem Fall mal zu? Rufen, ja
1: Naja, also da muss man gar nicht unbedingt Psychiater sein ja, aber man kann das natürlich <lacht> man kann das natürlich man kann das natürlich äh, schon auch für von, von Seiten der Psychodiäne würde ich jetzt mal sagen ja äh, kann man natürlich auch das sagen was äh, ein Nicht-Psychiater sagen würde dass man äh, eben sagen wir mal wieder neu erkennt wie wichtig einfache Beziehungen und soziale Kontakte grundsätzlich sind. Ja. Ob das jetzt in der Familie stattfindet oder ob man jetzt in irgendwelche äh, was auch immer, Singkreise geht oder Chortätigkeiten oder, äh, Chor, äh, oder Tanzkurse, ich glaube, äh, das sollte einem bewusst machen, wie gut und wie deutlich die Resilienz des Menschen, auch die psychische Resilienz, aber eben auch die körperliche, also die Widerstandsfähigkeit, Selbstheilung, das, was uns von Belastungen äh, auch äh, runterdrücken kann und wie wir mit unseren eigenen Selbstheilungskräften, wie das so äh, lapidar oft heißt, ja dann auch die eigene Situation, das eigene Befinden positiven stabilisieren können und das wäre eigentlich so der der wichtige Punkt, dass man sich über die wesentlichen Dinge äh, mal wieder Gedanken macht, dass ihnen die wichtig sind, nicht so als Lippenbekenntnis einfach ja natürlich muss man sich mit Leuten treffen, Party machen oder so, ja, sondern dass es das Grundbedürfnis des Menschen ist, diese sozialen Kontakte zu haben und auch zu zu pflegen. Vereinsamungen oder Deprivationssituationen, so wie wir es ja nennen in der Psychiatrie, sind fürchterlich für die, das Erleben des Menschen und verändert die auch. Ne? Äh, einerseits natürlich äh, Angst und zum anderen eben auch in einem Verlust an den Möglichkeiten auch zu kommunizieren. Ja, also Leute, die nicht reden und nicht reden können, denen fällt es zunehmend schwer zu reden. Also diese soziale Komponente der Interaktion zwischenmenschlich, die ist, glaube ich, wenn man so eine, so eine, so eine Botschaft an die Menschheit, ja, dass sich die Menschheit doch mal auf diese Werte vor allen Dingen beziehen sollte und dann auch die soziale Verantwortung, die wir alle haben für ältere Leute ne, und für ähm, Menschen, die eben zum Beispiel einsam sind. Ja. Das wäre so meine Empfehlung. Ich, äh, tut, das ist eine Win-Win-Situation, vielleicht sogar eine Win-Win-Win-Situation zum einen, tut es einem selbst gut, zum anderen tut es dem anderen gut und äh, stabilisiert auch die äh, gesellschaftliche
2: Situation insgesamt, ja. Ich, ähm, ich würde dir gerne zwei Geschichten erzählen, die ich vor kurzem erlebt habe. Ich habe einmal einen Rentner getroffen, der, ich glaube, 82 war. Und der sagt, es, ich, es fängt jetzt an zu jucken, ich halte das nicht mehr aus. Der hat seit fünf Wochen sein Haus nicht verlassen. Und dann habe ich gesprochen, das ist die zweite Geschichte, ähm, mit einem Berater einer Telefonhotline, der gesagt hat, die Anrufe, die ihn am meisten fertig machen sind die kleinen Kinder, die vermehrt anrufen und sagen, meine Eltern drehen durch, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Die Frage, die ich dir gern stellen würde, daraus aus diesen Geschichten ist, wie lange hält das unsere Gesellschaft noch aus, diese Angst vor Corona, diesen Shutdown, diese Unsicherheit, die uns ja auch alle umtreibt und fertig macht?
1: Also ich bräuchte dazu die Kristallkugel, die ich nicht habe, aber ähm, natürlich ist das, was wir da erleben, ja, ähm, ist äh, meistens eher eine Belastung. In seltenen Fällen äh, ist es sogar eine Chance für die meisten Leute, die die von sich aus nutzen und auch ergreifen können. Aber gesprochen auf diese, äh, auf diese beiden äh, Beispiele, ähm, wird das natürlich äh, je länger, je schwieriger. Ja? Also, Deprivationen wären, äh, sind ja verbunden mit Verhaltensauffälligkeiten und äh, sozialer Rückzug, Kommunikationsrückzug. Ähm, das eine ist tatsächlich dieses, ich habe. Ich sitze zu Hause und ich, ich kann nicht mehr, ich muss raus, ich halte es nicht mehr aus, also der ältere Herr. Und die Kinder sind natürlich in doppelter Hinsicht ausgeliefert, wenn die Eltern sich dann anfrauten und beides, und zwar vor allen Dingen ein zweite Beispiel, natürlich eine erhebliche Belastungsreaktion eine psychosoziale Belastung eines, eines Kindes, ja, der ja noch nicht diese sozialen Kompetenzen an sich hat, das alles einzuordnen, und der in der Situation natürlich abhängig äh, ist äh, von äh, der Tatsache, dass seine sein System, nämlich seine Familie und insbesondere seine Eltern dann auch funktionieren und ihm die Sicherheit geben. Ich würde es unterscheiden. Ich sage, je schwieriger die Bedingungen sind, ja, zum Beispiel das Kind, ja, umso ähm, komplexer sind auch, äh, und früher sind auch die Schäden, die so ein Mensch dann von sich tragen könnte. Entspricht der Aussage, naja, der, das Kind sollte das nicht so lange äh, mitmachen müssen, dass seine Eltern sich zoffen und äh, er ist der Sache äh, ausgeliefert äh, ist. Ähm, zu sagen, ja, in acht Wochen und so kippt das Ganze, das äh, wäre falsch. Also ich denke, dass äh, man jetzt... Die Entscheidungen, die getroffen werden, sind zeitlich gut eingeordnet. Also ich glaube nicht, dass die Gesellschaft sich aufgrund dieses aktuellen Shutdowns schon so verändert hat, dass ein massiver Kollateralschaden schon entstanden ist und da ganz viel kaputt gegangen ist. Im Einzelfall ist das sicherlich der Fall, ja. Ich denke jetzt mal an, an, die, an die Situation in, in, in Spanien. Das haben wir ja alle gehört. Ja? Da sind die Kinder jetzt das erste Mal seit sechs, acht Wochen durften die überhaupt das Haus verlassen. Ja? Das ist eine weitaus dramatischere Einschränkung und deprivierte Situation, als das jetzt hier in der Bundesrepublik passiert ist. Die Kinder konnten raus, die konnten auch spielen. Die haben halt nicht ihre Kita, sondern ihre Schulen gehabt. Äh, trotzdem konnten sie sich bewegen und, und waren nicht in Einzelhaft gewesen. Ja. Ähm, das wird sehr spannend werden, äh, herauszufinden, ob äh, dermaßen aktive oder massive Shutdowns wie jetzt in Spanien tatsächlich auch nachhaltig zu Störungen bei diesen Kindern geführt hat. Das wird man auch momentan noch nicht absehen können. Also die Frage, die du stellst, wie lange kann das eine Gesellschaft aushalten, kann ich dir Definitiv, und da kann dir auch niemand beantworten, ähm, aber die Aussage, je länger sowas anhält, umso größer sind die Schäden, die dann im Nachgang auch wieder äh, zu korrigieren sind oder auch nicht korrigiert werden können, das stimmt auf jeden Fall.
2: Es ist, hängt mit der Dauer zusammen. Du bist ja jetzt einer, der mit, mit beiden Auswirkungen dieser Corona-Krise zu tun hat. Einerseits die Situation im Krankenhaus, dieses, was Corona sein kann. Auf der anderen Seite auch die äh, Schäden, die das ähm, in der Psyche von den Nichterkrankten äh, verändern kann. Das ist ja im Moment in der Diskussion, äh, die entwickelt sich jetzt so langsam. Da versuchen ja Leute zu diskutieren, als wäre das eine, eine Güterabwägung. Also auf der ist es ja auch in gewisser Weise die Schäden der einen gegen die anderen. Ähm, und ich habe zum Beispiel jetzt, Wolfgang Schäuble hat ja zum Beispiel gesagt, man hat gar keinen, das Recht auf äh, Leben äh, ist, ist da, aber das Sterben gehört auch dazu. Das wirkt ja wie so ein Beginn in eine Diskussion. Wir müssen jetzt auch mal gucken, dass die, manche sagen, Kollateralschäden nicht so hoch äh, sind. Kannst du mit dieser Diskussion, da du ja beide Seiten, beiden Horror eigentlich kennst, eigentlich etwas anfangen und geht das in dir auch vor? Oder ist das etwas, was man gar nicht abwägen kann gegeneinander?
1: Also ich denke, dass es selbstverständlich ist, dass in der jetzigen Phase, ja, wo man sich auch ein bisschen an die Problematik, die da neu war, gewöhnt hat, dass dann auch so eine Diskussion kommt. Also von menschlicher Sicht und auch der Psyche von einem Herrn Schäuble oder der Psyche äh, der, äh, der, der Gesellschaft, wenn, wenn man das so sagen darf, ist das ganz normal, dass diese Diskussion jetzt kommt. Ja, Das sind die Versuche des Menschen, mit dem Ungewissen irgendwelche Klarheiten zu, machen, zu bekommen. Das ist einfach so. Wir wissen einfach nicht, welche Kollateralschäden im Endeffekt durch Corona passieren werden. Wir wissen nicht, wie das unsere Gesellschaft in zwei Jahren verändert hat, weil wir gar nicht wissen, wie es weitergeht. ja. Und das wird uns dadurch sehr bewusst. ja. Wir wissen es im Übrigen sowieso nicht. Wir können jeden Moment sterben. ja. Aber das ist uns nicht so, das verdrängen wir, ne? weil wir ein ganzes Leben eigentlich damit <lacht> uns auseinandersetzen müssen, dass wir nicht wissen, was zehn Sekunden später sein wird. Ja. Da haben wir uns dran gewöhnt. Jetzt ist eine andere Angst, eine andere Unsicherheit da. Und die wird natürlich in verschiedenen Phasen ein Bewältigen auch des Individuums einerseits, aber der Gesellschaft auf der anderen Seite. Wie geht man damit um? Und diese vollkommen unterschiedlichen Einschätzungen, die ein so alles Blödsinn, alles dummes Zeug, ja bis hin zu diesen Verschwörungstheorien das ist auch ganz normal weil sie vereinfachen ein kompliziertes Ding und es gibt Leute die sagen ja gut wenn sie chinesen irgendwo in einem labor gezüchtet haben ja und damit die westliche wirtschaft äh, kaputt machen wollen dann ist es äh, erklärt das alles ja äh, ob das jetzt kompletter nonsens und schwachsinn ist 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 eine ganz andere frage aber es gibt dem Menschen in so einer Diskussion immer irgendwie einen Leitfaden, eine Erklärung für das, was passiert. So sind wir Menschen alt. Ja, Da können wir auch nichts dran ändern. So Und, und entsprechend, ähm, denke ich, sind diese Diskussionen, die ein Herr Schäuble auch auf, aufgrund ethischer Überlegungen und auf, auch mit Blick auf Menschenrechte und auf äh, humanitäre Werte, ja, die in unserer Gesellschaft und auch in den entsprechenden Artikeln des Grundgesetzes tief verankert sind, sind absolut nachvollziehbar. Deswegen muss man die Leute nicht an die Wand stellen, Voll, vollkommen Unsinn, ja? sondern man muss auch darüber nachdenken. Es ist natürlich, du sagst es ja, es ist eine gute Abwägung und es wird immer eine bleiben, weil natürlich zunehmend man überlegt, Mensch, was passiert denn, wenn im Endeffekt 6.000 Leute oder 10.000 Leute an, an Corona gestorben sind und vielleicht 20.000 Krebstote, weil nicht äh, rechtzeitig irgendwelche Vorsorgeuntersuchungen gemacht wurden, weil die einfach elektive Eingriffe sind und die Patienten versäumen das und gehen ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, ein Jahr lang nicht zur äh, Koloskopie und äh, es werden so, und so viele äh, Darmkrebse übersehen und die Leute sterben dann an einem Darmkrebs. Ja? Also das kann diese, diese Menge und die die, die tatsächliche Größe dieser äh, sogenannten Kollateralschäden ist überhaupt nicht absehbar. Und trotzdem muss man in der Verantwortung auch eines Politikers, muss man natürlich solche Diskussionen führen dürfen. Äh, Kleiner äh, Seitenhieb auf die Medien. Ja. Die Darstellung in den Medien ist immer so absolutistisch. Ich kann das, Ich kann das nicht nachvollziehen. Das sind Meinungen und Meinungen dürfen gesagt werden. Und man kann offen über diese Situation diskutieren. Damit ist die Wahrheit und das, was tatsächlich ist, noch lange nicht gesagt, ja. Aber äh, man muss solche Gedanken auch aussprechen dürfen. Ja? Äh, oft wird es dann so, so vollkommen, da hat jemand gesagt äh, und dann geht es nur noch um diesen Einsatz. Ja? Und das, das nervt dann schon ein bisschen. Also mich nervt es, weil, weil äh, man muss die, die Diskussion führen, man muss überlegen, was richtig ist. Denn nur so kommt man. Äh, auch nach äh, allem, was wir unter dem dialektischen Prinzip verstehen, kommt man zu vernünftigen äh, Entscheidungen. Ja? Wenn man einfach nur emotional sagt, oh, das ist so ein, 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 eine Information, äh, sprich dafür, machen wir es jetzt so, ja? dann äh, kommen wir vielleicht in, in die Position eines äh, Donald Trumps und, und äh, entscheiden aus einer Situation heraus und legen uns aus dem Fenster, ohne zu wissen, über was wir hier gerade reden. Ja. Das finde ich insofern auch gut, dass jetzt diese Diskussion geführt wird. Die muss geführt werden, weil unsere Gesellschaft muss ja. und auch die Verantwortlichen müssen die, diese Güterabwägung, müssen, müssen wir machen. Man kann nicht einen, einen Wert als non ultra hinstellen und alle anderen und die Nachteile, die, die, die sich daraus ergeben, wenn man diesen Werten nicht folgt, dass man, dass man die vernachlässigt. Nur weil Corona eben neu und so, uns, uns so bewegt, auch emotional äh, er, ergreift. Ja. Die anderen Dinge sind auch wichtig.
0: Emotional ergreift, absolut äh, richtiger st st richtige Stichwort tatsächlich. Abschlussfrage äh, nochmal äh, zum Schluss. Ähm, wir haben jetzt viel über Krankenhaus, wie Patienten gesprochen, aber auch über schwere Fälle etc. Was macht denn jetzt so die Normalbevölkerung, die, sagen wir mal, äh, jetzt in der Situation ist, vielleicht den Job zu verlieren, äh, Sorgen zu haben und dann vielleicht tatsächlich ersten Ängsten mal zu begegnen, Existenzängste zu haben etc. Könntest du vielleicht äh, da drei Tipps oder Tipps geben, praktische Tipps, was macht man in so Situationen aus der Sicht eines Psychologen, also ein Psychiater. Ich weiß, dass du da auch schon mal was äh, mir erzählt hast. Vielleicht kannst du da noch mal kurz reingehen. Äh, wie geht man damit um persönlich?
1: Also sicherlich ist es wichtig, auch darüber zu reden. Angste sollten äh, ausgesprochen werden. Man muss sich austauschen. Nur die Angst zu verdrängen und äh, sich abzulenken geht für eine gewisse Zeit. Ja. Man sollte äh, eben, damit man eben auch äh, seinem eigenen äh, Kopf ja, und dem Gehirn und auch seiner Seele äh, verschiedene Möglichkeiten äh, bietet, anbietet, ja, eine Lösung zu finden ja, und auch nicht sich auf gewisse Dinge vorzubereiten. Also das Ansprechen, das Zulassen, die Ängste nicht immer in den coolen Spielen von wegen, also alles nicht so schlimm. Ja, damit wären wir dann bei Eintreten der Situation so vollkommen unvorbereitet. Ja. In der Regel entlastet es, wenn man äh, das nennt, ja, aber eben auch lösungsorientiert versucht, ähm, mit der Sache umzugehen ja und sich irgendwie gedanklich auch damit auseinanderzusetzen. Aber wichtig ist natürlich, dass wir diese Ängste auch zulassen und dass wir nicht nur äh, sie verdrängen. Das ist so der erste Step, dann darüber reden ähm, und ähm, eben dadurch dann mit den eigenen Coping Strategien, die ja jeder hat, ja, was weiß ich, der wird der Fromme, der geht in den Gebetskreis oder der gibt dann ab oder der kann solche Ängste dann auch im Gebet vortragen, der andere, der, der ist, macht irgendeine Aktivität, sucht sich irgendeine eine sinnvolle Beschäftigung, um, 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 um auch einen Bezug dann für seinen Alltag zu finden, um dann letztendlich die nicht zu lösen Fragen auch so ein bisschen zu zerstreuen. Es ist ja auch wichtig, dass wir nicht äh, dann nur noch uns damit befassen und vor allen Dingen, was auch ganz wichtig ist und was die Leute sehr, sehr verunsichert, ist natürlich ähm, von morgens bis abends äh, sich nur mit diesem Thema zu beschäftigen, also Momente zu, äh, zu schaffen, um auf den Tag so zu strukturieren, dass wir andere äh, Tätigkeiten und Ablenkungen machen bewusst zulassen, die Ängste, bewusst darüber reden, aber eben auch Ausgleich äh, zu haben und Buch zu lesen oder sonst was zu machen, äh, spazieren zu gehen, alles auch in, in, in strukturierter Form, gerade wenn der Tagesablauf an sich durch den Shutdown und durch äh, eine Arbeit, die wir momentan, was weiß ich, nicht die Arbeitsstelle, die wir nicht besuchen können im, im Rahmen der Kurzarbeit, wenn man dann zu Hause sitzt ja und nicht weiß, dass man genau mit seiner Anfängt. Also da würde ich die Informationen und die Informationsflut auch über die Medien auch immer ein Stück weit begrenzen. Ja, machen ja auch schon viele Leute, sagen dann auch, ich kann das jetzt schon gar nicht mehr hören. Das ist eigentlich auch eine, erstmal eine vernünftige Reaktion äh, in der Überflutung, in der Reizüberflutung dieser ständigen Informationen über diese Sache, die einem dann
0: auch nicht weiterbringt.
2: Der Stammtisch der Liebe. Wir haben geredet über die Angst
0: mit dem wunderbaren guter Essinger, Dr. Met Essinger, <lacht> meinen Vater, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast äh, für dieses ausführliche Interview. Es war tatsächlich das längste Interview, glaube ich, was wir geführt haben ich, bisher. Denke ich mal, aber auch ein sehr, sehr interessantes. Vielen Dank, dass du so viele Einblicke gegeben hast und auch äh, aus deiner Praxis erzählt hast. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Schönen Abend noch.
2: Tschüss. Schönen Abend.